0: Всем привет! Это подкаст ни о чем. Подкаст, где я говорю на интересные и малообсуждаемые темы просто и легко. Обычно из сферы психологии, социологии, поп-культуры и искусства. И все это здесь и сейчас. Меня зовут Рэнч. Я студент, подкастер, дудлард художник и саунд дизайнер. Я люблю творчество в любом его проявлении. Именно поэтому я здесь. Ну что, начнем? И вторая часть огромного выпуска про электронную музыку, как вы просили. В прошлый раз мы говорили про феномен электронной музыки, то, как она влияет на музыкальную индустрию. Также в прошлой части мы смогли провести небольшое аналитическое исследование, чтобы узнать, насколько электронная музыка вошла в привычную жизнь и почему она так важна по сей день. В этой части мы погрузимся в исторический контекст данной темы, поговорим о синтезаторах и также расскажем о самых интересных явлениях за всю историю электронной музыки. Поехали! Знаете, я, наверное, на протяжении каждого выпуска буду повторять одну и ту же мысль. Электронная музыка – очень важный пласт музыкальной индустрии, который давно вошел во все современные жанры и создал большое количество новых направлений. Я лишний раз напомню, о чем мы говорили в прошлой части. Электронная музыка – это любая абсолютно музыка, которая создается при помощи электронных технологий и электромузыкальных инструментов. Ведь чтобы сделать любую музыку, а конкретно электронную музыку, нужно сначала получить звук. Для этого используют разные инструменты. Чаще всего это синтезаторы, вакодеры, драм-машины, Сейчас это секвенсоры, то бишь музыкальные программы в компьютере, ну и, конечно же, самое важное – это сэмплы. Для кого-то слово сэмпл покажется довольно знакомым, ведь половина битмейкеров знает, что такое сэмпл. Да и, в принципе, в битмейкинге сэмплирование довольно распространенный прием. Так, для тех, кто любит понятия, сразу же объясню. Сэмпл, по сути, это любой кусочек звука, музыки, мелодии, драм-секции, абсолютно чего угодно, который можно всячески изменять, поднимать по октаве выше, по октаве ниже, чтобы получить новый звук из уже существующей мелодии или отдельного звукового сопровождения. Да если окунуться в историю, на сэмблах в принципе, держится половина жанров рэпа того же или современные жанр электронной музыки и поп-музыки в частности. Ну ладно, я что-то ухожу вперед. Давайте начнем С главных вещей. Именно, как я уже сказал, сэмплах и синтезатора. Синтезатор даже гораздо главнее, чем драм-машины или вакодеры. Интересно, а откуда берется звук в синтезаторе? По факту, звук это разного рода физические колебания, которые воспринимают наши уши. Любой музыкальный инструмент издает эти колебания, иначе говоря, звуковые волны. У каждого инструмента, у каждой ноты волна будет отличаться в зависимости от той же высоты, тембра, ну и громкости самого звука. Например, в гитаре и скрипке колеблются струны. В трубе или флейте воздух, который выдувается. синтезаторами все гораздо проще. Они позволяют создавать измеи звуковые волны, которые состоят из электромагнитных волн. В слове «синтезатор» главным же является слово «синтез» поскольку инструмент формирует звук благодаря совмещению или синтезу разных звуков и звуковых волн. Именно благодаря возможности такого совмещения, кроме того, можно получить звук, который похож на любой инструмент, а также можно создать совершенно новый звук или совершенно новый инструмент. Первым таким электронным инструментом принято считать термин VOX. Инструмент был создан советским изобретателем. Львом Сергеевичем Терменом. Собственно название инструмента пришло от его фамилии. Принцип работы данного инструмента был следующим: две металлические антенны создавали электромагнитное поле, образующее звук одной синусоидной волны, а руки исполнителя, которые перемещались в этом поле, могли изменять звук в громкости и высоте. Позднее француз Марис Мартено изобрел электронный инструмент клавишного типа под названием «Волны Мартено». Из 20-х годов изобретатели всего мира начали создавать новые инструменты, которые генерировали звук. Некоторые оставались в лабораториях, некоторые оставались для демонстрации достижений на выставках, а какие-то постепенно стали использоваться в дорогих студиях, чаще всего для производства саундтреков в кино. Немногие знают, но первый в мире многоголосный синтезатор — кстати, также был изобретен в Советском Союзе, изначально военным инженером Евгением Мурзиным. Озвался а он синтезатор Анс, в честь композитора Александра Николаевича Скрябина. Именно на нем, спустя время, Александр Зацепин записывал музыку к бриллиантовой руке, а Эдуард Артемьев записывал к солярису Андрея Дарковского. В честь великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина он назван. I'm Правда, развитие такой отрасли явно не входило в приоритеты партии, поэтому проект, к сожалению, не имел должной поддержки. Но его создание у изобретателей ушло 12 лет. И за это время уже успели выпустить куда более технологичные и удобные синтезаторы. А после его смерти в 70-м году проект и вовсе был закрыт. И синтезатор Анс, не поверите, использовался в промышленности для изучения языка дельфинов. Вот оно как. В 60-х же годах совершенно разных синтезаторов по всему миру было уже полно. Но для обычных людей они доступны не были, как минимум из-за сложности в освоении, дороговизни и внушающих габаритов. Звук синтезаторов по-прежнему чаще использовался в кинематографе, а рок-музыканты начали использовать синтезаторы скорее в качестве эксперимента. Параллельно с этими синтезаторами, которые создавали звук, начали появляться устройства, которые звук производили. И речь идет не о проигрывателях и магнитофонах, а о самых настоящих музыкальных инструментах, которые играли с сэмплами, заранее записанными фрагментами звука. Сейчас такой инструмент называется сэмплер. А в 1948 году американский изобретатель Гарри Чемберлин создал названный в свою честь инструмент, собственно, Чемберлин, который позже стал называться мелотрон. И вот довольно интересная система работы. Например, если при нажатии клавиш на фортепиано по бьет молоточек, то нажав клавишу на синтезаторе, в нем будет сгенерирована звуковая волна. При нажатии клавиши Мелатрона воспроизводится же небольшой кусок магнитной пленки. И под каждой клавишей была закреплена своя пленка. На этих пленках могло быть записано что угодно как одна нота, исполненная одним инструментом, что позволяло заменить одним инструментом целый оркестр, так и целый оркестр, только на одной ноте. Удивительно, не правда ли? Мелатрон можно назвать механическим отцом всех цифровых сэмплеров, очень важных инструментов в электронной музыке. И сейчас самое время перейти к основным датам и событиям, которые повлияли на внедрение электронной музыки в музыку популярную. В 1953 году в Германии начала работу кёльнская студия экранной музыки. Там свои творческие эксперименты производил композитор-авангардист Карл Хайтс Штокхаузен. В середине 60-х с музыкой Штокхаузена познакомился сам Пол Маккартни, то что из Битлз. Впечатлившись его экспериментами с лентой, Маккартни предложил всем Битлам также поэкспериментировать. И у каждого с собой были ленты с различными звуками, записи оркестров и даже смехом толпы. Эти фрагменты ускорялись, замедлялись, проигрывались задом наперед. И в итоге Beatles получили совершенно новые звуки для песни, играя на магнитных лентах. Этот эксперимент можно назвать как началом новой эры для самих битлов, так и началом первого экспериментального направления в рок-музыке. Назывался он Психоделик Рок. Под конец 60-х и начало 70-х психоделик Рок уже становился популярным во всем мире, особенно в Германии, где появляются рок-группы, которые используют синтезаторы, во многом благодаря влиянию всего того же, что Хаузена британская пресса назовет это направление крауд В это же время, создавши свою модульную систему и множество инструментов обработки сигнала, американский изобретатель Роберт Мук выходит в лидеры производителей синтезаторов, которые так и называются синтезатор. И первым международным хитом, записанным на таком синтезаторе, становится песня Попкорн Кингсли. Многие из вас знают ее в исполнении ход или же по мультфильму «Но погоди». Ну или... 3 3C смартфон, приложение Мегафон. Не, ну что, у кого, как. Все приводит к тому, что в 70-м году Роберт Мук выпускает первый бюджетный синтезатор. Так называемый Мини Мук. Правда, как и в случае с большинством знакомых в электронной музыке изобретений, особым спросом он начал пользоваться далеко не сразу. Большинству музыкантов, которые ранее не сталкивались с синтезаторами, сначала сложно было понять, что это и для чего это. Кроме как для экспериментов. Тем не менее, через несколько лет, когда пользоваться синтезаторами станет модно, доступность Minimoog сыграет свою роль. И в 1974 году, после трех экспериментальных альбомов, в стиле крауд немецкая группа Крафтверк уходит в сторону более понятной и легко воспринимаемой музыки с четким ритмом, практически полностью отказывается от живых инструментов и записывает альбом под названием «Автобан». Этот и последующие три альбома группы Крафтверк выведут их музыку далеко за пределы Германии, и вдохновят на работу синтезаторами музыкантов всего мира. Если сейчас спросить любую значимую фигуру в электронной музыке, кто же оказал наибольшее внимание на его творчество, тот с высокой вероятностью ответит, что это сделали крафтверк. И если крафтверк по большей части вдохновили и впечатлили эстетов и музыкантов, то в 1977 году вышла песня, благодаря которой электронная музыка сделает самый большой шаг вперед в своей истории на тот момент. Ни для кого не секрет, что 70-е — это эпоха диска. Танцевальная поп-музыка, которая всегда записывалась на живых инструментах, зачастую целыми оркестрами. Но в 1977 году, когда музыка диска уже была на своем пике популярности, вышел пятый альбом американской певицы Дона Саммер под названием «I Remember Yesterday». Это был концептуальный альбом, в котором каждая песня со своим звучанием отправляла слушателя различные музыкальные эпохи через призму звучания диска. Первая песня была стилизирована под 40-е, вторая под 50-е и так далее. Последняя песня «I Feel Love» задумывалась как олицетворение будущего. И чтобы придать песне ощущение футуризма, продюсер записи Джорджа Мородер, который под влиянием группы Крафтверк давно увлекся синтезаторами, решил записать песню исключительно при помощи синтезатора Мук. Чистый воды эксперимент. Песня, которой даже не думали делать ставку. Сразу же вышла на первой строчке всех мировых чартов и стала настоящим символом эпохи диска – И во многом определил электронную музыку не только как поле для экспериментов, но и как неотъемлемая в будущем часть танцевальной музыки. И здесь мы плавно переходим уже к нашему времени. Потихоньку развивались жанры, и хаос начинал доминировать, как вы можете вспомнить из прошлой части выпуска про электронную музыку. И потихоньку начинают появляться главные жанры электронной музыки, которые вы точно знаете. Выше названный мной хаос... Drum and bass, dubstep, и многие-многие другие. Про главный жанр электронной музыки и интересных исполнителей оттуда я вам уже скажу в следующей части. Ну и по классике я под подкастом оставлю ссылку на плейлист со всеми композициями, названных и выше периодов, да и в принципе те, которые считают классикой электронной музыки, от тех же Крафтверк до Punk и Джастис. Большое тебе спасибо, что прослушал данный выпуск, мой дорогой слушатель. Услышимся в следующем выпуске.